0: 其实大下来关心个议题是系欧 G， 咧，长时间个疫苗分配引起个争议，叫我们看到个系啊，汤姆太后欧洲研究所个姜富崇教授为大家来做分析。就是当然，就是我先从这个世界经济论坛，今年其实大家把这个聚焦在防疫上面，尤其是疫苗产生了很大的争议，像是有些国家认为说疫苗分配不均嘛，也造成了疫苗贫富的差距。当然，我们先不看这个这么大格局，我们光看欧洲好了。光是欧洲国家里面的疫苗的分配，最近就引起了这个英国跟欧盟之间的争议。那教授是不是可以帮我们来回顾一下，说欧洲的疫苗的争议到底起源于何处？那他们本身的疫苗政策到底是怎么样？这个事情呢、啊，英国跟
1: 跟欧洲人关于疫苗的事情，已经从很单纯的疫苗争夺战变成政治战。是啊，我们说英国在啊脱离欧洲联盟之后，他就觉得说，哎。这我我是一个独立主权的国家，是。那疫苗既然这家是我英国公司的啊疫苗公司，阿斯特捷利康，阿斯特捷利康，那我就可以哦比较大的影响力来影响他的疫苗提供、哦、是。但是欧洲人民他就就 argue 他说应该要照契约来走嘛。对。哦、所以欧洲人民他就是在前几天就是非常生气的，还说要管制他的出口，对,对,对要管制，要呼吁说。阿斯德杰利康的话，你要管制他出口，然后呢，要赶快给欧洲里面疫苗八千万剂那第一时间里面，阿斯德杰利康里面，他的哦，应该是执行长，他就出来解释说，哦，在当初在谈这个事情的时候啊，那是谈到说，阿斯德杰利康公司会啊尽最大的努力来提供欧洲里面疫苗，而没有确定要给欧洲里面疫苗。那后来就是真的吵了之后。那就把这个契约书拿出来看，哦，那他才改变说法，在二十九号的早上啊，他就改改变一个说法，说在契约上面，阿斯特杰利康承诺欧洲那边是三千一百万剂，是，而不是欧洲那边要求的八千万剂，是，而且是这是第一季度里面的，而且是尽量达成目标，对对对，所以现在阿斯特杰利康跟欧洲那边的协调的结果就是好，那我现在就给你三千。将近万剂，那现在万剂的话，还是差这个欧洲联盟跟阿斯利奇里看定的定的四万剂，四亿万，四亿这个剂啊，还少了非常多。对、哦、所以总体来讲的话，欧洲联盟它的疫苗策略来讲的话，它不是数量不足的问题。我们看到媒体都一直在讲说，他们現在欧洲联盟国家里面，四打的疫苗才。才达到一趴两趴而已了英国已经十几趴了，是不换寡
0: 换不均吗
1: ？是，那确实哦，我调了一月，今年一月八号，欧洲联盟它所公布的疫情订购的数量，它是向六家大厂对下单，好，那最大的就是辉瑞公司的億，好六亿剂，好，那加总起来，到目前为止已经下了。这个两二十亿六千五百万剂，哦，所以这个数量是是欧洲那边总人口四亿五千万的五倍哦，是哦，所以然后他现在还还继续要跟两家药厂订，哦，又要订了一亿六千六千万剂，所以加起来是总共欧洲那边是订了二十五亿两千五百万剂，所以是总人口的五倍多，对，所以这个专家来看的话，这个数量要。重复两次三打两次三次是绝对够的，而且还打不完呢、啊。对，而且现在问题就是出在说这个药厂它的出货量、哦、受到限制，在疫情期间，因为他们没办法正常生产啊、哦。那有一些啊、哦，比如说这個、阿斯利杰利康，他在印度的的制药厂火灾的问题啊、哦，生产线人力不足的问题，所以现在出货量就是变少。对，变少，那就是要周周全分配给他下单的这些国家。所以欧洲人盟它现在也急得跳脚了，因为欧洲人盟这么多国家都遵守所谓的欧洲途径，由欧洲人盟统一定，那发给二十七国，照二十七国人口比例的多寡来分配这个数量。啊，比如说德国，它有八千两百万人口，它拿最多了，它就拿最多，他就拿了百分之十九的一个一个一个药剂。那法国它六千七百万，是啊，那大概拿了十七八。啊，西班牙 4,000 多万，那拿了11趴左右，按照这个人口比例去分配给这这些药剂给欧洲联盟这些会员国，但是会员国他现在的话就是说已经等不及了嘛，你现在前端的这些供货，阿斯特杰利康就出了这么大的投子。哦，那匈牙利他就开了第一枪嘛，对，他就优先考虑说要走国家路线，他要自己要跟这个中国去定。俄罗斯去定，而且俄罗斯赢来了，是，所以这个的话会不会造成说一个一个骨牌效应，说欧洲联盟其他的二十六个国家跟匈牙利一样，就开始走各自的道路，让这个欧洲联盟所谓的整体的一个
0: 一个疫苗策略被打打破掉，那就值得我们去观察。老师，那这样子哈，我先回头看，你刚有说像欧盟现在出了这个措施，他们也认了。站在英国的角度，他又是怎么看的？尤其是阿斯特捷利康，它是英国的药厂，印度跟瑞典的合资药厂，还有两条产线在英国，两条产线在比利时，刚好英国脱欧了，是是不是也显现出其实英国在脱欧之后，其实英欧之间的沟通，因为这个疫苗问题产生一点距离？我觉得这个跟他在比利时的两条生
1: 产线是没什么关系的。对，那我。因为因为再上严商嘛，今天总部跟谁签约？那总部的话，他有下主导权的权利。他把比利时生产的这个药剂要给谁，而不是由比利时他来来决定可。可是比利时在欧盟国家里面啊。是啊，就就像说辉辉瑞对跟德国合作嘛，那在德国生产线生产出来的辉瑞的疫苗，在去年十一月，它竟然外销到德国之外的。美国啦、加拿大、以色列这些国家让他们去打，那德国人就是打不到，所以德国人就要就要检讨说，这是 Made in Germany 的疫苗。对。那我们德国人看他眼巴巴的看他外销到其他国家去打，我们自己人却打不到，所以这个就是说订单怎么定，那你就是要怎么去交货，而不是说你生产地点在哪里。那在生产地点在欧洲联盟，欧洲联盟就可以自由去使用这些。药厂生产出来的药剂不是这一回事。是。那你刚才问到说，强生对这件事情的看法是如何？哦，强生是有一点把这个事件把它政治化。是啊、哦，他要展现说脱欧之后，我主权拿回来了，对这个疫情的控制，我是百分之百主控权，所以我做的比你欧洲联盟还好。对。那第二个的话，他现在的话没有所谓的啊佛心的一个想法了。对。
0: 別國之前佛系防疫嘛，现在不佛心了
1: ，再也没有去想说啊，欧洲联盟、呃，德国啦、意大利、西班牙这些比我们相当严重，应该要给他一点药剂，让他们去缓了这个疫情。哦，现在这个想法啦，基本上啊、哦，不只是英国，很多国家都慢慢淡化这种想法以本国本本本国主义为主，先把国内的疫情先控制好，哦，先疫苗先提供足够给英国
0: 用，然后再。给其他国家用，这样子有人会觉得说，是不是有一种疫苗民族主义就这样产生了？最近这个新名词，没有错，我相当同意这个名词的看
1: 的用法了啊，也有所谓的疫苗政治学嘛啊。对，那这个时候啊，这个在我我们研究国际关系政治学的人来看呢，这是一个很特殊的现象。那这个会特殊现象的产生，就是因为这个疫情啊太过严峻，太过狡猾了，它的变种太多了。那接下来。还要持续多久？是一个长期的抗战，大家都不知道，所以尽量的话就能够利用政治手段去控制这疫苗数量呢、啊，控制它疫苗的影响力的啊，它尽量去使用，所
0: 以产生了这个疫苗民主主义啦、啊、疫苗政治学这个名词出来。老师，当然你刚刚也前面有提到说，就是包括像匈牙利，他就已经等不下去嘛。反正大难来临，大家各自飞。我只好自己找出路，我找俄罗斯进口疫苗，找中国进口疫苗。所以以后可以看得出来，这,這次的防疫的资源调度啊，欧盟里面内部防疫资源调度，会是以后欧盟内部在协调的时候会产生的问题。对，没有错，这是很老的一个问题了哈
1: 。因为这次的疫苗，新冠疫情的疫苗的出现，那也促使哈促使欧洲人民他去思考一个共同疫苗政策。啊，所以这个的话，就像台湾从 SARS 经验里面吸收很多啊经验过来是一样的。所以欧洲的内部，在接下来他会很严肃的去检讨这次疫情的一些政策啊、策略分配这些这些东西，而提出一个比较具体可行的一些一些防疫办法。那匈牙利走中国路线或俄罗斯路线要去取疫苗，那中国的角色是值得我们去去观察。是。欧洲国家里面，现在啊，第一个拿到中国疫苗是塞尔维亚，是哦，塞尔维亚他已经、哦、已经有拿到了，对，已经已经已经跟中国啊下定了啊，那已经在塞尔维亚境内去试打哦，那塞尔维亚总统还公开在媒体讲说，哦，这个、中国的疫苗非常好，我们百分之百信任中国的疫苗，所以很显然这件事情已经让其他欧欧洲国家看到。所以，匈牙利哦，他不是第一个，他看到塞尔维亚哦，他已经有有在欧洲联联盟里面发出了这个这个这个这个声音，这个想法。所以，中国它的疫苗政策、疫苗外交，会不会因为匈牙利带动其他欧盟国家去跟着啊去重视中国疫苗，去使用中国疫苗？那这个是值得我们去观察。但是，我要。我要回到说，欧洲联盟使用疫苗的一个基本概念是，哦，来提供给观众去做个参考，就是我们说，今天欧洲联盟他定了这么多疫苗，对，但是我们听到很现在的一个现象就是说，施打率才一两趴而已，对，哦，施打为什么这么少？哦，那原因刚才已经讲过，不在数量的问题，而是他施打的速度太慢。啊、哦，我们说英国、加拿大、美国这些国家。对疫苗，它是采取所谓的紧急批准，啊，对，然后欧洲联盟是采取所谓的正常批准程序。那正常批准程序里面，拿到这个药剂之后，欧洲联盟的医药署，他会必须必须对这个药剂，他去做一些药剂的稳定性、安全性的测测量，以及它的效率、防疫效率的测量。那做这两项测量，他必须多花三到四个礼拜的时间。所以这个也是看到说，欧洲联盟它这么晚打疫苗的一个原因了。那现在中国的疫苗，它的它的效率是只有百分之五十四左右。欧洲联盟会不会因为这个效率的问题去排斥中国疫苗？是以这种我们去观察。